0: Bem-vindos a Um Certo Olhar, com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano, ora, em sete anos de existência do programa, que começou em 2005, mas teve um longo interregno, não me recordo de fazermos uma emissão com público, mas era o que faltava que a Antena 2, organizando o seu primeiro festival, celebrando a rádio, não tivesse aqui um nosso programa em direto. Por isso, bem vindos estamos no belíssimo Teatro da Trindade. Daqui a pouco este foyer vai ficar um pouco mais agitado quando acabar o espetáculo do um balé eu para a inspiração e porque sou um memorabilista trouxe aqui um póster de, de Radio Times, uma revista muito popular na década de 20 e 30 e que tem aquele conceito da família sentada a ouvir enfim, uma autêntica grafonola, uma, uma rádio mas aquele momento em que à noite a rádio ficava como a grande companhia das famílias depois todos sabemos como isso se foi transformando. Antes de vos perguntar o olhar especial da semana, quero que nos contem, que partilhem com todos o que significa a rádio para vós. As memórias mais antigas, mais íntimas, mais emotivas que têm da rádio. Vocês, que são também gente da rádio. Gabriela Canavilhas, vamos a essa memória da rádio. A primeira.
1: A mais antiga memória da rádio. Bom, para mim é difícil fazer a diferença entre uh, a minha memória enquanto ouvinte da rádio e a minha memória enquanto participante da rádio, porque uh, todas as todos os anos que eu uh, acumulo já de ligação e de participação com a Antena 2
0: já são, <risos> já
1: são alguns desde 1998 uh, e, e tudo isto já, já, já foi acumulando memórias tão sabrosas, tão boas e tão tão emotivas que já se misturam com as minhas próprias memórias de ouvinte da rádio. Mas se eu tentar recuar na minha memória de infância, eu julgo que hum, talvez aquelas que mais fortemente me marcaram foi exatamente no 25 de Abril. Foi a partir do 25 de Abril que a rádio passou a estar sempre ligada de manhã à noite em casa. E foi aí que, não esquecer que nos Açores não havia televisão, e portanto a rádio é que era o grande vínculo de informação. E, e a partir daí a rádio passou a ser omnipresente em casa.
0: Desde logo a Antena 2?
1: Uh, não, as uh, notícias... No 25 de Abril uh, queria-se ouvir notícias, uh, As claro. notícias, mas portanto a presença da rádio... eu.. Uh, retive na minha memória através da, da importância das notícias, e a partir do 25 de abril, antes disso eu lembro-me lá na rua, na escola só se falar de, de uma coisa chamada Simplesmente Maria que era um folhetim <risos> que passou <risos> na, na rádio nos anos 70 eu gostava de ter aqui um agora porém. e que uh, tornou-se uma coisa, na altura não, esta palavra não existia, mas viral uh, e que era qualquer coisa de muito importante, que era o Simplesmente Maria, mas de facto na minha na minha casa uh, foi, uh, foram as notícias, a importância da transmissão das notícias num, num espaço onde não havia televisão.
0: Já volto para uma segunda ronda sobre a rádio hoje. António Araújo, Memórias da Rádio.
2: Também um bocadinho situadas no 25 de Abril, naquele período em que não por acaso floresceram os jornais, os livros, havia uma ânsia de informação muito grande, até uma ânsia ansiosa, digamos, uh, porque a televisão não acompanhava tudo. Mas umas memórias que tenho da rádio, dos tempos da faculdade, ficar a estudar até noite dentro e havia um programa agrícola, começava às 5 <risos> da manhã ou assim, e nós ao ouvirmos esse programa... para se de aprender. Não, percebíamos que era a hora de, de ir, ir deitar e acabar a tentativa de estudo noturno.
0: <risos> e tu, Luísa Schmidt?
3: Bem, eu que gosto imenso de rádio... De facto, acho que organiza-nos o pensamento E faz-nos ver as coisas de outra maneira não é? é quase como se não está lá a imagem Portanto, nós temos que reconstituir o cénico E, e faz de nós cada ouvinte um ensinador E isso, é, isso é uma coisa Sim. muito interessante o que é, Eu tenho imensas memórias da rádio Mas destacava, destacava em primeiro lugar Um programa que marcou muito no, no final No início dos anos 70 Embora tenha começado no final Que foi o Em Órbita ah. em órbita E eram duas horas, começava às sete e acabava às nove e lembro-me de ouvir, ouvir até em casa de amigos e de amigas, era, era, era uma espécie de ritual, porque passava naquela altura toda a música anglo-americana que um dos grandes nomes era o Dylan, era o o, a Carole King, o Simon and Garfunkel, os Doors, e portanto, lembro-me perfeitamente que o programa começava com o Strauss, o Assim Falava Zaratustra, não é? E depois um, percorria todas aquelas músicas e percebíamos uma coisa interessante, que as músicas, que, que, que as músicas, no fundo, transmitiam, o, o que as músicas transmitiam não tinha nada a ver com a educação que nós estávamos a ter aqui na terrinha. E, portanto, digamos que quase que foi um programa revolucionário para a época, porque trouxe uma cultura juvenil fora de fora, de fora do, de Portugal. E depois, há uma coisa que eu me lembro, porque o meu pai era um absoluto acérrimo ouvinte dos parodiantes de Lisboa, e, portanto, Patilhas hum, e Ventoinhas. A hora do almoço. Gozavam com os hábitos e eram eram, 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 eram torcistas, e isso é. é Lembro-me de estar sempre a todos os dias ouvíamos o, o Patilhas e Ventoinhas. Depois havia, quando estava doente. Os discos pedidos, que eu adorava aquilo. E, a, quando no... o telefone toca? Quando o telefone toca. Porque... Qual era a frase? Posso ser o meu nome? <risos> porque nós antes ficávamos doentes, doentes imenso tempo. Eu pois era. de ficar tipo era. um mês, um mês com, com streptococcus, sei lá como é que aquilo se chamava, porque não havia antibióticos, ah. não se dava, não se dava, havia, mas não se dava. Então ficávamos imenso tempo. e eu, eu, Quando o telefone toca era um, era um programa, de facto, de facto, mais tarde, o Lugar ao Sul. Eu acho que o Lugar ao Sul... É um programa que eu não perdia. E não foi há muitos anos. E, e é uma espécie de. É um, é um arquivo. Este programa é um arquivo. É um manancial para quem quer estudar o Sul. Não sei se vocês concordam lá, mas de facto era um programa de Rafael Correia. Não uhum. Uhum. É um grande programa.
0: São de facto programas emblemáticos da história da Rádio. Bom, e então. E todos esses programas que vocês estão a remeter para as primeiras memórias ou para as, para as memórias mais marcantes. E hoje, o que aconteceu à rádio e o que aconteceu à vossa relação com a rádio? Vamos aqui ao segundo round, Gabriela Canavilhas. Bom, no teu caso, o vosso caso que fazem agora, um programa, mas uh, enquanto ouvintes, ou aquilo que sentem, uh, a rádio perdeu importância porque... O mundo mudou tanto que também a rádio foi uh, afetada por essa uh, generalidade de outras ofertas. Uh, Eu julgo que posso falar
1: por muita gente. A uh, rádio hoje houve se sobretudo no carro, no automóvel. O automóvel ocupa muitas horas da vida das pessoas nas grandes cidades, sobretudo, mas também nas outras. As pessoas passam muito tempo no carro. E dentro de casa, nos, poucos nos poucas horas que passam em família, não, não digo que a televisão ocupa a maior parte do tempo, mas ocupa outras coisas, ocupa a família, por exemplo. A rádio deixou... De, de ocupar espaço, ou melhor, de, de fazer companhia às pessoas num espaço de família e passou, sobretudo, a fazer companhia no espaço da solidão no carro, no automóvel. E, portanto, eu, eu remeto as minhas horas de rádio para o espaço no automóvel, confesso. Quando estou a trabalhar ao computador, também o rádio me acompanha e acompanha-me a mim e muitos estudantes. Há muita gente que está a estudar e que ouve música. Uh, agora, eu não, não, não duvido e gostava aqui de dar o meu testemunho uh, pelos anos que fiz rádio e que continuo a fazer aqui graças ao, ao Luís Quintana graças é, à Antena 2 <risos> e à Antena 2 uh, não duvido uh, do meu testemunho pessoal que também uh, já tive a ocasião de fazer e participar em muitas coisas na televisão o, uh, a rádio tem um, exerce um fascino enorme em quem uh, uh, a faz Uh, por variedíssimas razões, e, mas também em quem a ouve. Porque a ideia do fascínio da voz, em que tudo fica concentrado na voz e não há mais nenhum elemento que distraia o ouvinte para além daquel, daquele enfoque na voz, é algo de muito especial. E isso uh, faz com que a relação entre a voz e o ouvinte se torne muito, muito, muito forte. Eu lembro-me que aqui mesmo neste Teatro da Trindade, aqui mesmo, por coincidência, uh, quando eu fazia o programa da manhã diário, em direto, e filo durante muitos anos, de, de madrugada das 7 às dez <risos> da manhã, uh, uma vez estava aqui sentada, não era uma pessoa conhecida, nem pouco mais ou menos, estava aqui sentada a, a, falar, a assistir um espetáculo à noite, estava a falar com a pessoa que estava ao meu lado. E, no outro lado, estava uma pessoa desconhecida que me ouve falar e diz-me assim, você é a Gabriela Canavilhas, eu conheço a pela voz. Isso eu achei isto é. tão interessante. É das coisas mais tocantes que pode acontecer é tão alguém da rádio. Isso.
0: Vamos rodar esta, esta avaliação que faz António Araújo, a rádio hoje, o que é que, qual é a importância que tem socialmente no, no diálogo consigo e naquilo que observa na, na sociedade à sua volta?
2: hoje vivemos um pouco no império da visualidade o que significa que tudo tem que ser visual e isso é muito, a internet contribuiu muitíssimo para isso uh, quer as redes sociais em que se colocam imagens os instagrams, o, o youtube etc e na linha do que disse a, a Gabriela a rádio é um reduto da sonoridade pura o da sonoridade em que não é contaminada por outros elementos Sejam eles visuais, sejam eles da, da própria leitura, que também é visual, mas, mas num, num registro diferente da fotografia, da imagem, do é vídeo.
0: É e o silêncio, ou seja, tem que haver Exato. silêncio para só ouvir rádio. Tem que e é, um, é muito um diferente
2: ouvir uma notícia, ou ir acompanhando uma notícia no carro de manhã com a voz, e, e quando chegamos ao local de trabalho, ou outro local comparamos essa notícia vista sobre, num jornal ou, ou de outra forma. Isto é, há realmente uma especificidade que não se percebe, talvez quase mística, na rádio. Uh, agora, a minha preocupação, não queria dar uma nota de pessimismo, mas também não temos que ser sempre celebratórios, é, é com as novas gerações. Isto é, as gerações que não tiveram sequer, a socialização... Feita nesta pureza e nesta beleza da sonoridade A aprendizagem do silêncio Exatamente Luísa Schmidt
3: Eu acho que a, a televisão, efetivamente sobretudo a televisão inicialmente, galgou um pouca rádio, mas não deixou ela não deixou de existir nem ter a força nomeadamente a rádio de informação
0: hoje há canais de notícias que são quase rádios de informação como era a TSF no seu início mas não
3: lhe retirou claro. lugar mesmo para os mais novos e vejo isso em casa, há uma ligação, há vários tipos de oferta e eles continuam a ouvir uh, há uma componente eu acho que é a história da, da voz, há uma componente romântica, mas também cognitiva cognitiva uh, que, que, que no fundo criou uma eficácia comunicativa na rádio. Há aquele célebre episódio do de Gaulle quando fez um discurso, já quase um dos seus últimos discursos aos franceses, não quis ir para a televisão, já havia porque era já era os anos 60, mas é? já havia televisão e ele quis.
2: François
3: Ele quis ser, ser, ser fazer o discurso dirigido aos franceses na rádio, um pouco até para reconstituir. Aquela altura em que ele, durante a guerra, claro guerra. na resistência... Ou seja, escutado ser escutado com não atenção. Não que as pessoas estivessem a dizer, ah, oh, o de
0: Gol está mais velho. Sim,
3: exatamente. O <risos> que é que está a dar? Está a dar o de Gol não é? Portanto, ele quis que se concentrassem com o ouvido ligado, perto da rádio. Portanto, continua a ter uma importância enorme. Evidentemente que no automóvel os estudos estão feitos e mostram como as pessoas passam muito tempo no automóvel, é nele que ouvem muito, mas também é a trabalhar, é a estudar, é a ler, e aí, sobretudo, evidentemente, não pode ser os noticiários, e a antena 2 tem um papel muito importante a esse nível. E, e depois, acho que há uma coisa, extremamente para mim, extremamente negativa, que me afasta da rádio, que é a publicidade. Quando há interrupção de publicidade, eu não consigo, tenho que mudar imediatamente de, de canal. E, 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 portanto, esse é, um, esse é um problema... Por exemplo, se não, eu, eu gosto de ouvir a TSF. Aliás, a TSF, no início, há pouco não falei dela, mas a TSF, quando surgiu na altura, foi uma espécie de ciclo da rádio. Portanto, veio renovar a forma de fazer jornalismo, de, mostrar, de chegar ao país real. Portanto, de, 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 de revolucionou muito os noticiários, sobretudo, e esse, essa forma de fazer jornalismo. E eu gostava muito de ouvir a TSF. Hoje em dia... Não, ouço alguns programas, gosto, do, gosto de várias coisas, mas, mas tento, não consigo, não consigo ouvir a publicidade. Acho que espatifa as emissões de uma forma. Absolutamente insuportável e, portanto, ainda por cima porque é uma publicidade parva, é uma publicidade é, com um churril de graçolas sem graça. Perguntando sempre não o é, que, não é que é que pensam é, aqueles criativos sou... quando. <risos> Exatamente, não são reclames à antiga. Bem, mas, mas portanto, uma coisa que eu gosto muito de ouvir sempre, que são os humoristas, eu acho que me ficou dos, fico dos, <risos> dos parodiantes. Dos gosto imenso dos humoristas do Bruno Nogueira, a Maria Ruefa. O Ricardo Arujo Pereira, o governo de sombra Gosto mais de ver, ou, ouvir o governo de sombra Do que o ver na televisão Não, é mas isso é curioso. que digas isso E mesmo, é e mesmo a quadratura do círculo é. Acho muito mais interessante quando mas, E no âmbito.
0: entanto, eles fazem muita coisa virada para a televisão Mostram imagens Não, uh, mas, mas é Sim.
1: interessante que ela diga isso Porque, por exemplo, eu que acompanho a atividade política No local onde ela acontece, no plenário, por exemplo Eu compreendo e sigo muito melhor O que está a passar quando ouço na rádio Do que quando estou a assistir ao vivo Porque mas, tem o tal... Tem o tal enfoque da voz que há pouco falava Que é muito mais eficaz na rádio
2: Eu há uns dias em conversa com o Luís Referia Que um dado que li num, Não sei se num livro de divulgação Os cegos de nascença Têm sonhos puramente auditivos Que é uma coisa que nos faz um pouco Pensar é impressionante. O impressionante O que é que será um, um sonho puramente auditivo é e Portas a abrir o, E ficamos por aqui mas realmente é algo que, que, é, que diz um pouco deste fascínio.
0: E se faz rádio um universo. Um universo uh, múltiplo, como, como aliás são, são os universos. Bom, porque as rádios são muitas, são diferenciadas e, há, e nem, nem pensamos só nas rádios em Portugal. Bom, agora com a rede digital, com Sim, a internet, BBC, podemos é? aceder a qualquer rádio Eu, no, no mundo, no globo. E isso confesso que às vezes é um exercício desmesurado quando me ponho a fazê-lo, escutar uma rádio de uma pequena localidade da Nova Zelândia, bom, a que é que isso uh, se nos propõe? Sigamos então depois desta reflexão sobre a nossa relação com a rádio, inspirados por este cartaz de outros tempos, destes Radio Times, os dias da rádio, como o Woody Allen também nos deu num filme que uh, este festival dá vontade de rever. Vamos agora ao vosso olhar uh, da semana, Luísa Schmidt, para assinalar, claro, o desaparecimento de um homem bom, de um homem que Sim, faz falta.
3: Um, um, faz muita falta. Foi uma grande perda uh, o professor hum. Mário Ruivo. Uh, o Mário Ruivo era um cientista, era um político, era um visionário, era um lutador. Uh, punha muito entusiasmo, muita energia em tudo aquilo que, em que se empenhava. E empenhava-se muito e empenhava-se em muitas coisas. Um, mas mas não podemos deixar de, de, de referir sobretudo a sua ligação ao mar. Portanto, ele foi, portanto, teve que sair, ele fez as campanhas, era, era interessantíssimo e tive a ocasião de o ouvir, por exemplo, a contar as campanhas das frotas do, do bacalhau à, à Grunlandia nos anos 50, onde aquilo era duríssimo, portanto, era uma, era uma fase extremamente complicada e ele, como cientista, fez a sua tese sobre esses assuntos, como cientista acompanhou as frotas e, e tinha sempre imensas histórias para contar, foi funcionário da FAO, foi da, da Comissão Oceanográfica, foi presidiu a Comissão Oceanográfica da Unesco, depois teve na Sorbonne, viveu em França, porque foi perseguido pelo regime e, e ele se deve, o país deve imenso nesta luta incessante por aquilo que hoje parece uma evidência que é o setor do mar e o chamado cluster do mar, mas que na altura ele andou a pregar não no deserto, mas nas águas né? andou a pregar durante imenso tempo e, efetivamente quando chegou teve a ocasião, com o Expo 98, de que ele foi inspirador e conselheiro científico conseguiu meter o assunto dos oceanos claro, e do mar na agenda principal. em definitivo, portanto foi a partir daí que realmente se desenvolveu toda, começou a desenvolver portanto porque é sempre lento, mas hoje é uma evidência e depois ele era eu contactava muito com ele porque ele era presidente do, agora, era presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de que, de que faço parte e aí tinha uma imensa autoridade científica e uma notável arte de criar consensos que não é fácil, não é? Com, com forças e com pessoas tão diferentes e tão divergentes, muitas vezes os pontos de vista, e ele conseguia, uh, tinha uma arte de, 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 de dialogar, de, de debater e de conseguir chegar a, a, a consensos. Portanto, era uma pessoa com uma energia fantástica, uma pessoa apaixonada pelo mar, pelas questões ambientais, pela ciência, pela democracia, pela liberdade. Portanto, tinha, aliás, viu-se, eu fui às suas, à cerimónia em homenagem desta semana, a diversidade de pessoas, pessoas completamente diferentes, de meios completamente, de, de linhas políticas diferentes, de, de profissões também muito diferentes, enfim, é um, é um exemplo de que, nós, te, todos temos que todos, nós todos temos que continuar a sua memória e a sua ação.
0: Na memória da rádio há uma entrevista a tua, a Gabriela Canavilhas, na Antena 2, a Mário
3: é verdade, o
1: programa, o programa há do quatro momento. mãos É verdade, tivemos uma hora a conversar E, a, e, e ouvir as escolhas musicais do, do professor Mário Rui A partir do mar E onde ele contava imensos episódios da vida dele Precisamente as campanhas do bacalhau Sabia que, que ele era alentejano? Não sabia que ele era alentejano Sim, nasceu em Campo ah, E é um homem com origens humildes Mas um homem que fez um trajeto de vida absolutamente notável E depois era um cavalheiro E era um homem tão tão meigo, um homem muito meigo. Uh, eu tinha por ele uma amizade enorme ele fazia o favor de, de, de gostar de mim, de, 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 de gostar de estar comigo, estivemos juntos muitíssimas vezes e enfim, desapareceu como disseste bem um homem bom uh, e que fez muito pelo nosso país, muito, muito pelo nosso país, deu-nos uma respeitabilidade, uma respeitabilidade no plano da nossa intervenção no mar uh, que, que não tem preço, não tem preço. E, portanto, espero que todos nós soubamos, possamos honrar o legado dele. Isso é o melhor que podemos fazer.
0: António o seu olhar da semana.
2: O que me fez franzir o sobrolho esta semana, talvez os dois, os dois olhos, foi realmente a questão do muro, uh, anunciada e quase concretizada por Trump. Uh, isto é, há duas semanas, creio eu, que falávamos que uma parte substancial do programa de Trump não seria para cumprir, mas ele está com alguma pressa. Foi uma semana em cheio Sim, eu já vou abstrair sequer é daquelas declarações Em que ele diz que a tortura pode ser útil
0: Contra o jihadismo então, Vamos abstrair por, por agora por, por enquanto agora. É difícil num programa com estas características Não ter um espaço fixo Dedicado a Donald Trump, Trump. Trump. A
2: questão do construção do muro por exemplo, Há pouco tempo teve em Belfast Em Belfast ainda existe um muro Portanto nós não julguemos que os muros são impróprios Há, muito. Muitas vezes, há muitos muros e muitos tipos de muros Em Belfast existe um, um muro Que é fechado está aberto durante o dia entre a zona protestante e a zona católica em Shankill Road e, e às nove, dez da noite fecham para evitar realmente os troubles já acabaram mas de certa forma ainda persistem se não, não forem controlados e o que é grave aqui para além de episódios como a demissão do chefe da polícia fronteiriça como sabe, que foi no fundo convidado a, a demitir-se é a reação do, do Presidente do, do México, cancelando a visita, cancelando a visita e o encontro com o Trump, por outro lado aquela ideia absolutamente absurda de que vai ser o México a pagar através de taxas sobre as importações, vão ser os consumidores norte-americanos a pagar, e este regresso do Trump... Para além da questão dos direitos humanos, e há quem diga já que vão começar a fazer um túnel entre o México, escavar <risos> um túnel entre Puta. o México. <risos> um túnel, As um raízes. túnel para evitar. Agora, para além dessa questão e da América se estar a perder com esta visão da América como melting pot e do empobrecimento cultural que isto pode trazer e do apelo, se quisermos, a alguns preconceitos mais básicos como também ouvi dizer mas confesso que não, não li muito que a página em hispânico no, no website da, da, Sim, desapareceu. desapareceu mas também li
0: que isso era normal quando mudava Sim. a administração aliás,
2: também quando, foi a, quando entrou o George W. Bush Uh, tão criticado o, os funcionários anteriores da administração cessante arrancaram os W dos teclados, etc. <risos> eu mas,
0: sempre pensei que isso fosse uma anedota, mas a ter acontecido <risos> é uma daquelas que não
2: é Se não, é vera <risos> bem atrovado. sem dúvida. Mas uh, uh, aqui, aqui a questão é o isolacionismo americano, até do ponto de vista não só político, porque também não pode contar muito com o vizinho do Canadá, com o Terrador, penso eu. Isto é, a América fica isolada não apenas no contexto global mas também no próprio continente onde, onde se insere. E isso pode ter efeitos colaterais, para já o Trump pode ser o grande paladino da antiglobalização servindo uma agenda que era uh, 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 da das Indonésias da história. E por outro lado, uh, este, isolacionismo, este isolacionismo pode ser aquilo que a China mais ambicionava para liderar com o seu dumping ambiental, social e tudo, uma parte significativa do comércio mundial. Não esqueçamos que as duas vezes em que a América se isolou, depois teve que vir a correr até à Europa para tentar salvar a democracia no mundo.
0: Uma presidência que é ela própria, um reality show diário, com presença marcante nos espaços informativos, e também neste programa, inevitavelmente, vamos acompanhando este rápido compasso que Donald Trump está a imprimir à sua presidência, de uma forma assustadora. O teu destaque, o teu olhar sublinhado nesta semana, Gabriela Canavilhas?
1: Não é sobre Donald Trump, mas é quase. anda lá, uh, é lá perto. Nós vivemos, de facto, tempos muito estranhos. Uh, parece que uh, os direitos humanos, tal como nós os conhecemos, estão a sofrer um ataque uh, de, e que vem de, 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 de todo o lado. Neste caso, uh, esta semana, da Rússia, do, do Senado uh, da Rússia ou do Parlamento Russo vem uma lei que foi aprovada por todos os deputados exceto um que votou contra uh, foi aprovada e apresentada por uma deputada mulher uma lei que uh, descriminaliza a violência doméstica descriminaliza desde que uh, não deixe marcas profundas e desde, desde que não ocorram mais do que uma vez por ano ah, isso. Uh, e, isso, que, isso, e que é perfeitamente é aceitável, portanto, a partir de agora na lei russa, provocar hematomas, ranhões, uh, e, enfim, uh, tareias, a expressão de tareia foi utilizada com uma certa dimensão e aliás foi defendido pelo chefe da igreja ortodoxa russa como sendo... Uh, compatível com aquilo que são os valores familiares e a tradição dos valores familiares russos. Ora, esta lei foi apresentada por uma mulher deputada, foi defendida por Putin como sendo uh, uma forma da Igreja não se introduzir nos valores familiares uh, russos, como sendo uma forma de separar o Estado da família. E uh, obteve a maioria do voto dos deputados, uh, 300 e muitos, com exceção de um deputado. E a partir de agora, um país onde 36 mil mulheres foram assassinadas neste ano, é possível uh, dar continuidade, ou melhor, retroceder, grandemente naquilo que foram uma conquista que têm sido conquistas importantes nos direitos do, uh, do homem uh, as várias leis que ao longo enfim, vindo das últimas décadas têm, têm sido implementadas em diversos países e que têm travado os as avanços mulheres, Eu acho que as
3: mulheres de todo o mundo deviam se E que têm travado em,
1: em todo o lado Várias avanço, razões para uh, isso um a nível institucional. Uh, no seio familiar é claro que não é só contra as outras mulheres é contra os, as crianças Portanto, isto também também permite, contra os homens e contra os homens, mas repara, também contra as crianças os filhos. É possível hoje na Rússia castigar de forma violenta as crianças tareias com hematomas e com necessidade de levar ao hospital as crianças sem ser considerado crime a partir não da sei. lei que foi hoje aprovada uh, na não Rússia. Não Portanto sei. fica aqui o meu reparo e o meu desgosto por ver como hoje o mundo está a um lugar perigoso.
0: E poderíamos falar dessa extraordinária marcha das mulheres que aconteceu não só nos Estados Unidos, mas um pouco por todo o mundo, relacionando esse teu destaque da semana com o de António Araújo. Milhões de pessoas em todo o mundo e discursos absolutamente inesquecíveis como da atriz Ashley Judd, que recomendo vivamente seja visto na internet. Sigamos agora que o Quorum Ballet acabou o seu espetáculo, com a valsa da Suite Jazz número 2 de Dmitri Shostakovich. Chegava-nos aqui os ecos, grande escolha musical do Corom Balé. Agora que o foyer do Teatro da Trindade recebe então o público que esteve em mais este momento do Festival Antena 2 e saudamos-los neste programa em direto. Obrigado por terem vindo. Sigamos na conversa de Um Certo Olhar, com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt e António Araújo. Neste tema, de não trabalhar em casa, estar por princípio legal indisponível para ler mails de trabalho ou atender telefonemas de trabalho é um direito conquistado juridicamente pelos franceses. Mas a pergunta que vos coloco, para além desta questão do trabalho invadir a vida privada e precisarmos da lei para nos proteger desse excesso, pergunto-vos sobre o que é isto estar de um lado a proteção da vida pessoal, do outro a dedicação ao trabalho. Quem aproveitar rigorosamente esta proteção jurídica não está a transmitir uma mensagem de menor empenho no seu projeto laboral, no projeto laboral que integra, em comparação com outros que fora do local e do horário de trabalho acedam a estar disponíveis para questões com ele relacionadas. António Araújo, qual é a sua opinião sobre a necessidade de se legislar sobre a não disponibilidade laboral fora das horas?
2: O nome é Direito a Desligar. Não vamos fazer isso no programa. Não. É preciso percebermos o que é que estamos a falar quando falamos de Direito a Desligar. Esta medida foi introduzida pelo François Hollande, mas é preciso perceber que ela surge no âmbito de um pacote legislativo que prevê o, a possibilidade de aumento das hora, do horário semanal de trabalho para além das 35 horas. Portanto, isto é uma moeda de troca para um aumento de, um, de uma possibilidade de aumento do horário laboral. Não é uma concessão àquilo a que podemos chamar do Paulo Lafarre, um livro que até foi republicado agora, Direito à Preguiça. Sim. O problema que se passa com isto é um problema de dois tempos na minha opinião. É um problema mais antigo que a Ana Arantes já tinha detectado, que é o homo laburant, isto é, até que ponto é que nós todos não interiorizamos a trepidação do trabalho e, e não somos todos homo Laborant, por isso temos dificuldade quando vamos de férias, os primeiros dias em desligar. Isso é
0: necessariamente por, um problema? Por i,
2: é, e por isso, quando muitas vezes as pessoas... Que, querem direito de desligar, mas querem ir para o hotéis desde que tenham um Wi-Fi. <risos> e depois há um problema recente, que assim é muito grave, que tem a ver com uma ideia de disponibilidade permanente que a internet, sobretudo a internet, vem potenciar. E que no fundo pode implicar a destruição da ideia do horário laboral, das 8 da manhã às seis da tarde, o que for, e esta ideia de disponibilidade permanente. O que eu me interrogo é se, do ponto de vista prático, alguém tem sido despedido por não atender eh, por não o telefone, atender o telefone é difícil ou isso. se, em termos de, de, de promoções, alguém tem sido formalmente não promovido ou tem sido penalizado por não, ter essa, eh, não, 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 não estar tão disponível. O, o que eu quero dizer com isto é que tenho algum receio da fraca executabilidade prática de uma medida como esta. Porquê? Porque não conheço muita uh, possibilidade de uma pessoa ser despedida, hoje em dia, por não responder a meios. Mas há... pode ser
0: mal avaliada, por isso a é de forma menor em relação a. Mas como ao isto outro. está
2: muito na discricionalidade do empregador, é muito difícil dizer que eu avaliei mal aquele trabalhador porque ele, porque ele não, não me atendeu, ele durante, não o atendeu durante o fim de semana. Se se estiver formalizado numa avaliação, aí... Com o direito que já temos, o trabalhador já pode impugnar isso, porque isso, por isso é que existe horário de trabalho. E mais, no, isto não se aplica muito a trabalhadores ditos não qualificados, mas a partir do momento em que os trabalhadores são mais qualificados, quadros médios e superiores, eles próprios, até devido à sua condição de homolaborante e à sua eh, ansiedade de progredir na, nas suas carreiras, eles próprios estão sempre ligados. Nós hoje em dia vemos nas reuniões, já chega a ser um bocadinho incomodativo, em reuniões que temos trabalho, em que com os tablets, há pessoas que passam as reuniões a responder a mails e tablets, etc. etc. Portanto, confesso que do ponto de vista de execuibilidade prática, de aumento dos direitos dos, dos trabalhadores, isto, tal como foi anunciado em França, se isto é uma moeda de troca para aumentar o horário de trabalho, é um mau negócio. É um mau negócio. É um mau negócio. O que devemos questionar, e peço desculpa do tempo todo, estou a tomar, é, sim, o direito, é um bocadinho. O direito de desligar, <risos> o direito a desligar no, nas nossas vidas cotidianas. Isso, isso é que eu gostava de pensar. Na vida familiar, etc. etc. quer desenvolver? Não, 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 não. não, não, quero, não <risos>
0: Agora pensar. com o da Luísa.
3: O direito a desligar a vida familiar na vida não, 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 não. O direito a
2: desligar não. a permanência de, 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 do de, trabalho exemplo, na vida familiar. Vai ao um restaurante, eu sei, eu vai um restaurante e vê uma família. Todos eles interiorizam a sua condição, já não de Homovidans, nem de antes mas Homo e Conectados. E bem, estão todos pai e filho, cada um no seu Facebook.
3: Bem, de facto, eu, eu, pegando na questão, eu acho que há imensas atividades um, onde não faz sentido nenhum uh, enviar mails ao fim de semana, sobretudo com as atividades efetivamente não qualificadas, um trabalhador, um apanhador Sim. de tomate. Não tem nada que receber nenhuma, nenhum telefonema ao fim de semana e portanto é um, eu acho que pode ser uma manobra de subordinação esta coisa de ter mas as pessoas pode receber o telefonema ao fim de semana. Sim, mas não pode, não faz sentido. O que estou a dizer é que isso não faz sentido e isso é uma manobra de subordinação e portanto é um bom sinal, sinal colocar uh, uh, legalmente obstáculos a este tipo de subordinação. Uh, mas agora, nós, lá está, isto depende muito dos setores, não é? dos setores uh, e dos contextos e há momentos uh, em que a atividade de uma empresa pode fazer sentido, uh, de, fazer sentido as pessoas serem contactadas ao fim de semana. Uma empresa pode, por exemplo, ter um projeto que tem que ser entregue, uh, pode ter uma encomenda, uh, pode haver um incidente, quer dizer, não, 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 tem que haver aqui um bocadinho de inteligência e flexibilidade neste tipo de regras. Hum, e as empresas, evidentemente, devem ter ética e parcimónia na utilização dos telefones e dos Googles e, dos, dos, e dos, dos mails, não é? Decência e flexibilidade. Agora, há profissões onde não faz sentido nenhum. Por exemplo, a medicina, por exemplo, um médico, tem que estar sempre disponível. Mas na universidade, a nós, na universidade, não conheço ninguém que não, esteja, não trabalha em contínuo. Mas isso é da própria natureza da profissão.
0: E sentes que as pessoas a, a presença
3: do trabalho é permanente.
0: Tem prazer nisso ou acabam por sentir isso como um fardo?
3: Não, porque a cabeça não pode ser interrompida quando tu tens determinada atividade e, portanto, as, faz parte da vida das pessoas. Às vezes há aspectos mais formais. A continuidade, mas... o que não quer dizer que as pessoas não descansem, não não passeiem, não se estranham, não quer dizer, não quer dizer que não haja esse, esse, todo esse lado. Mas um, as pessoas podem não receber mais o fim de semana. Mas isso não quer dizer nada porque a pessoa está mentalmente a trabalhar no assunto. Isso são as atividades intelectuais por excelência claro. e, e a universidade tem as, as pessoas que trabalham na investigação e na universidade têm essa. A natureza do trabalho é essa. Portanto, aí é diferente. É? Eu acho que é, temos que ter realmente olhar para as, para as diferentes atividades. Mas de uma em França forma...
2: aplica-se às empresas com mais de 50 trabalhadores. Sim, claro. Portanto, e, e não empresas... é o patrão que é mas proibido aí... de enviar. A pessoa são... é que não. As a medida que talvez, estão fosse, mais, a medida no... talvez fosse mais eficaz não. proibisse o patrão de enviar. É, mas
1: vai ter esse efeito dissuasor. Eu acho que não. a grande vantagem, que é a principal vantagem... A grande vantagem desta medida? Ou é falar, de falar de desta, desta é apelar desta ao bom assunto. senso. É que vem chamar a atenção para algum exagero que tenha havido, porque existe esse exagero, não tanto ao fim de semana. Mas, sobretudo, fora das horas de trabalho. Se o, o, o emprego ou o trabalho ou a função terminar às 6 ou às 7 da tarde, é muito uh, usual uh, mandar-se um e-mail à noite ao funcionário e dizer: Olha, vê lá este relatório. Se tiveres tempo hoje à noite, lê o relatório. Amanhã diz-me qualquer coisa. Ou dá a tua opinião. Ou faz. -me. Exerce esta ou aquela função sobre este ou aquele documento para amanhã à noite, isto fora daquelas horas que são as horas de trabalho. É mais nesse sentido que se passa demasiadas vezes a linha relativamente às obrigações do, do, do funcionário. E eu percebo o que a Luísa diz e bem, com certeza, há uma série de, 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 de trabalhos e de, de missões na vida que não são empregos, são missões na vida e não se pode nunca desligar, porque tem a ver com a munição da vida, mas a esmagadora maioria dos empregos são relações uh, laborais entre uma entidade empregadora e um funcionário e que a partir de uma certa hora a pessoa está dedicada a outra coisa, a, sua, a si própria e à sua família. Sim, por, por isso muito... é que eu digo só em casos não.
3: excepcionais. E muitas vezes nesse espaço de
1: família uh, recebe-se e-mails uh, demasiadas vezes a pedir que se entre no modo de trabalho uh, e se uh, outra vantagem este, este, este assunto não terá, será pelo menos uh, chamar a atenção para as entidades patronais que há um espaço privado na vida dos, dos funcionários que deve ser mais respeitada e pelo menos poderá ter algum efeito nisso a e se, deverá travar esse ímpeto que entidade, as entidades patronais têm demasiadas vezes. E
0: achas que esse efeito isso às é só para as entidades patronais ou para os próprios trabalhadores, que, que, que estão também, se calhar, muitos deles, demasiado disponíveis para o trabalho?
1: As regras hoje em dia são um bocadinho selvagens, não é? Os empregos são escassos, a concorrência é muita. E muitos também se dispõem a fazer qualquer coisa uhum. para conseguir manter os locais, os locais, os seus lugares. A competitividade. A, a competitividade faz com que se ultrapassem competição. as regras de civismo e as regras mais básicas de, de comportamento. Mas uh, isso é, isto vale para tudo, não é? Agora, quem tem que manter, digo eu, uh, quem tem que manter os comportamentos ao nível da lisura e das regras éticas é a entidade patronal
3: por isso também, mas... que eu falava em ética e parcimónia por isso. parte de, é da quem, utilização é, é deste recurso tem, é por quem, parte das é, empresas é a parte
1: mais forte numa relação de poder não é? e, e, e sempre, é sempre quem tem a força numa relação destas é sempre a entidade patronal
0: Ora, para esta semana propus-vos também a partir de uma notícia do jornal público que nos dizia que há juízes a exercer em Portugal sem curso de direito. Perguntava-vos se há um certo respeito temeroso por parte do poder político e da sociedade em relação aos militares. São à volta de 32 mil e dizem ser necessário a uh, admissão de mais alguns milhares. Juízes sem curso de direito, no caso desta notícia, violência extrema na preparação dos comandos, contingentes especiais para entrar nas universidades, reformas antecipadas, aos 60, passando da reserva aos 55, promoções desbloqueadas, uma imensa estrutura de oficiais, a partir de todas estas notícias que podem ou não ser valorizadas, a minha pergunta, precisamos de umas forças armadas com este número, precisamos de tantos ou de uma pequena parte especializada em operações militares em situações de conflito e de paz não se poderia, por exemplo, fazer as necessárias alterações legislativas para que os militares pudessem fazer outras ações relacionadas com a vigilância e a segurança sei que pesquisaste indo diretamente às fontes Gabriela Canavilhas venha daí o teu olhar sobre o, como, como sentem as pessoas as Forças Armadas e que importância tem em termos das suas, dos seus direitos.
1: As forças armadas foram, foram entre as várias, entre os setores do Estado foram as, foi a área que mais diminuiu entre todas as outras desde que desde que o desde as últimas décadas. Portanto, a estrutura do Estado que mais reduziu nos últimos 40 anos, apesar de tudo, foram as Forças Armadas. O que e, tem a
0: ver com a própria história portuguesa, depois de uma certeza, guerra colonial claro, para claro. a qual foram mobilizadas
1: e separadas. Essa, essa foi, é a troca. razão principal. Mas, mas, para além disso, houve um emagrecimento das Forças Armadas já uh, muito depois da de, de fase em que a uh, imposição uh, colonial já, se tinha, já, já tinha desaparecido. Mas o que é preciso é perceber se o país quer ter ou não quer ter uh, forças armadas, porque se o país quer ter forças armadas tem que as ter com o mínimo de condições e com o mínimo de dignidade. Uh, as, as informações que, que, que existem, que o quadro uh, de, pessoal ou das forças são 32 mil, uh, não, não é correto, neste momento existem muito menos porque as, as os lugares disponíveis são para 32 mil, mas são muito menos. Muito? São muito é, menos. As por...
0: fontes que eu consultei de diferentes notícias publicadas a partir de informações do Estado Maior, era este número?
1: Pronto, o quadro operacional são 32 mil, mas não estão ocupados, não estão ocupados esses 32 mil lugares. No Exército, por exemplo, o total são só 25 mil, portanto, basicamente Bom, os lugares... 25
0: mil... Para 32 mil não ficam a faltar muitos. Não,
1: não estão ocupados porque... Uh... 25
0: mil do Exército, depois falta a Marinha e Força Aérea.
1: Sim, mas uh, o problema é que há muitas dificuldades de recrutamento, as vagas não são ocupadas.
0: podem ser muito menos. 25 uh... mil tu tens esse número de 25 mil no Exército, 32 mil no total, não parece que possa andar muito longe.
1: Mas repara, por exemplo, nos quadros dos oficiais-generais, são apenas 78. Generais. Já vamos generais. ficar aqui a números. Não, momento. não vamos. Mas, mas uh, uh, o que é preciso é perceber se queremos ou se não queremos. Agora, uh, o que é verdade é que as, as Forças Armadas podiam e deviam desenvolver muito mais uh, serviços no quadro da segurança interna, hum. como dizias e bem. Mas a verdade é que a lei do país não o permite, foi a lei, foi, foi, foram, foram as regras uh, que ditaram essa separação de funções e eu sei que as, as Forças Armadas estão mais que disponíveis para participar em missões de, 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 de salvamento uh, missões de... de, de, de in, inclusivamente nos fogos, nós sabemos bem o que foram os fogos uhum. este ano e elas estão disponíveis até com os helicópteros e com os, os, os aviões. E já foram
0: chamadas algumas Sim, vezes.
1: Sim, mas deixaram uh, deixaram de pauperar de tal maneira uh, até mesmo o equipamento uh, e neste momento uh, nem sequer a lei permite que elas possam intervir nesse domínio. Quanto aos juízes tu falaste há pouco e a questão dos tribunais militares, a questão é que já não existem tribunais militares, certo, e, portanto, é se verdade. não existem tribunais militares, é necessário que haja, quando existem casos em que há violações do regulamento de disciplina militar, é necessário que haja militares a incluir em, os, 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 os coletivos de juízes para poderem dar um contributo da visão da, da, da coisa militar uh, e, portanto, para terem para dar um input aos juízes que não estão uh, enfim, com conhecimento sobre matéria de âmbito militar, para poderem depois uh, ter um julgamento uh, com digno. Uh, Mas por não ter
0: esses juízes com a devida formação? Porque
1: eles não precisam de tomar decisões do foro jurídico. O contributo
0: que eles dão não exigiria esse conhecimento também?
1: Uh, Poderiam dar, e a verdade é que uh, dos 36 generais que até hoje prestaram serviço nos tribunais, dois uh, uh, tinham curso de direito, mas uh, o contributo mais importante que eles podem trazer é um contributo que tem a ver com o bom senso, o conhecimento de, de, de todos os detalhes e a, e, a, e a prática militar e, sobretudo, aquilo que os juízes, que, sobretudo aqueles que não fizeram carreira militar, não, não conhecem e é nessa medida que eles próprios Uh, recebem muito bem esses militares que integram esses coletivos porque sabem que com eles podem dar uma garantia de fazer uh, e de, 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 de apreciar os casos de uma maneira muito mais justa. E é a própria Presidente Mas... da Associação Sindical dos Juízes que assim o, o garante. Ela própria acha que não é necessário haver juízes, uh, um, de haver militares a, uh, a integrar os coletivos com o curso de direito porque a capacidade de se hora deles é de Minuta, e aquilo que eles trazem para a apreciação é muito mais importante enquanto experiência militar do que enquanto experiência jurídica.
3: Luísa Schmidt. Bem, hoje os tribunais, os tribunais dos militares são absolutamente residuais, Resid, julgam muito poucas causas, é deserção, tem, tem muito pouca atividade. Agora, o facto de ser formada em direito ou não podia-se aplicar até a, outras, a outros assuntos, por exemplo, nos tribunais de família, já há muito quem defenda que não são precisos uh, juízes formados em direito, não quer dizer que não tenham que ter formação jurídica, mas não é preciso uh, juízes que tenham formação de direito para uh, uh, atuarem e agirem e decidirem no tribunal de família precisa de outras especialidades muito mais importantes sei lá, coisas ligadas à pedagogia à psicologia infantil, etc o mesmo se podia aplicar a outras áreas como por exemplo o ambiente, também não é, não é preciso ser formado em direito é preciso ter formação jurídica, mas não é preciso ser um juiz formado em direito para poder julgar estas situações, portanto isto é, é algo que até devíamos discutir na sociedade no em caso termos do, mais do
0: tribunal há uma sentença há consequências, sim, há sim, penas sim, há, mas, mas, há um castigo sim, pois
3: há, mas não tem que ter pode ter formação jurídica, mas não tem -se que ser do, um juiz do ambiente, não tem que ser um juiz Uh, necessariamente, não tem que ser um juízo, espera -te, não, tem que ser uma, não tem que ter só formação em direito. Uh, e isso é um debate dentro da própria profissão. Agora, em relação às Forças Armadas, uh, falou-se aqui excesso de efetivos ou não, acho que, há aqui quatro coisas que eu acho que são importantes. Por um lado, uh, toda a gente sabe que em Portugal a situação das Forças Armadas ainda ecoa uh, a condição uh, de termos tido uma guerra colonial. Não é? E isso porque é sobretudo ao nível dos quadros que se fala que há demasiados e tal. Ora, são, Portugal ainda está a absorver o efeito estatístico da guerra colonial e de ter tido essa guerra durante 13 anos e são ônus que pesam sobre o país. É causa, acho que não. São. Desculpa, tem muita gente ainda ligada a, muita gente, a uma guerra, abre muitas feridas, permanecem durante muito tempo e acho que há, que há que assumir isso, e respeitar quem para, lá, quem para lá foi e ainda há muita gente viva que esteve, nessas, que esteve nestas frentes de combate não podemos esquecer mas mas já não estão. Há, mas já estão fora mas já estão, de estão de fora debate, já, já estão fora isso. do ativo não não estão fora do ativo alguns deles não estão alguns deles não estão outras coisa outra coisa é os não compromissos estão. a participação e a cooperação internacional não estão
0: quer dizer por... desde o fim da guerra Mundial. sim
3: Tu, se tivesses 20 anos quando fosses por lá, não estás, não é? Portanto, não, não, na... Pelo menos há
0: reserva, certamente. Pelo menos
3: há, há aqui. Isto é um pouco para nós pensarmos que quando, quando um país entra em guerra, há um desdobramento de consequências que se prolongam durante muito tempo. Depois, a outra coisa é que Portugal tem como compromissos para, para participar e cooperar uh, ao nível internacional, na NATO e nas Nações Unidas. E, portanto, são compromissos a cumprir uh, e obrigações.
0: Com forças com diminutas com e preparadas, preparadas em especialidades e diferenciadas. Isso
3: é um compromisso. Depois, a outra coisa é que Portugal é um país muito pequeno, mas tem uma, uma zona económica exclusiva gigantesca, não é? 18 vezes maior que o próprio país e se tiver a plataforma continental, então ainda e acho que Forças armadas e temos, estão E temos uma, um, preparadas, um, um, um arquipel no, com... no, meio do, no meio do Atlântico, pois deveriam estar. Portanto, temos que investir, no, temos que olhar muito mais para esta situação. E essa era a questão de que eu vos colocava,
0: a de direcionar e a procurar outra, é a Mar... outra aplicação a Marinha... para não, 30 mil militares. Estamos que...
3: ainda a falar da questão geoestratégica que é uma, é uma hum. questão muito importante para Portugal ter forças de segurança porque é um país muito exposto e é um país com mais líquido que sólido é um país com uma, com uma grande área e com um arquipélago no meio do Atlântico e depois, uh, também temos que pensar que com, neste momento com uh, o sujeito que os americanos lá puseram não é? já veio dizer que a NATO uh, que não ia dar, uh, deixou, de ser, deixou de ser fiável, portanto, veio dizer que a NATO estava obsoleta e que não ia gastar tanto dinheiro portanto, a Europa provavelmente vai passar a ter que tratar mais da sua defesa e nós também vamos ter que entrar nisso mas isso é futurologia não é futurologia porque isso já está a pensar na Europa a Europa já está neste momento já está a pensar em como é que vai reorganizar e reforçar a sua defesa e depois, e depois acho que há aqui uma coisa importante porque também se vai da polícia portanto as, as reformas não é? as reformas antecipadas e tudo isso acho que os operacionais têm um desgaste de facto mais elevado e, e também permite um renovo da própria profissão. Agora falando nas polícias. Nas tá? polícias, nas polícias Os nas militares
0: polícias. não têm esse cotidiano não, não. que a Aliás, polícia as tem. polícias têm. São... E achas ou não que os militares deviam ter abertura ah, legislativa sim. para outras funções, nomeadamente no caso do todo, ambiente? Falou-se aqui todo, do, todos do, nós, da vigilância.
3: Todos nós gostaríamos de ver as Forças Armadas mais presentes nas transmissões uh, de segurança, de prevenção, de grande importância. Já se falou aqui dos incêndios, na vigilância, no combate e na prevenção também. Estavam a recordar, por exemplo, a fuga dizer, que
0: tem acontecido no aeroporto, de, não, isso... não poderiam ser os militares a, a controlar melhor? por exemplo. Todas, todas
3: as atividades de vigilância e segurança deviam ter é mais participantes.
1: Mas se do... que os militares agem apenas no plano externo e outras forças de segurança como a GNR, e a mas Polícia, isso, agem mas é no plano interno. Mas decidiu. essa separação acaba por tornar as, as forças militares um bocadinho excedentárias, um, uh, digamos assim, no
3: plano interno. Para é que tem que fazer legislação. é uma questão de legislação. Portanto, eu acho que a segurança ambiental é absolutamente crítica. Uh, e que vai ter que, ser, vai ter que ser preciso que as Forças Armadas se apliquem mais a ela. Basta nós, a proteção civil não vai chegar para todos os fenómenos extremos que vão acontecer. Uh, por exemplo, um exemplo, o Exército Brasileiro, e nós temos alunos do, em alterações climáticas do, do Exército Brasileiro, que são são militares do exército e que vêm tirar o curso, vêm tirar aqui o doutoramento, porque o exército tem estas funções todas ligadas à vigilância e ao combate e ao apoio e a tudo o que tem a ver com as catástrofes naturais e as catástrofes ambientais. E portanto, aqui os militares podiam apoiar muito mais também, por exemplo, as forças militarizadas como a GNR. A GNR tem uma, tem uma atividade muito interessante, por exemplo, no ambiente. Tem o CEPNA, que é o Serviço de, de, de Proteção da Natureza e do Ambiente, em que eh, tem um, não é só a GNR das estradas, não é a GNR do, do trânsito. Aqui tem uma atividade... São crescentes, portanto, tem cada vez mais candidatos e cada vez mais gente e é uma atividade interessantíssima. E ainda recentemente, está neste momento a acontecer outra atividade interessante da GNR. Eh, vejam lá só isto. A EDP descobriu que Uh, uh, os, as pessoas que vivem isoladas e sozinhas estavam a ser enganadas por um conjunto de, de bandidos borlões. É, que, borlões que chegavam lá e diziam o senhor não tem que se deslocar para pagar a conta nós, não, nós eu, recebemos, a nós recebemos. Vai bater e a, a GNR agora está a entregar 50 mil cartões onde, tem, onde põe o calendário põe o seu o número de telefone do serviço mais próximo e explica às pessoas que não há... Mas antes de passares aqui ao ah, António, ok. o António é, mas está queria, a ficar impaciente. Eu só queria, corrigir, não, só queria corrigir aqui o
1: número que há pouco enganei, mas, dos, dos, militares. Do, dos militares. São 25 mil no total dos três ramos das Forças Armadas. Portanto, são 25 mil só. O no, no nosso país só tem 25 mil militares referência no referência a 32 mil
0: e muitos outros, mas... Uh,
1: uh, não, os 25 ficará. mil é porque os, os, os outros são lugares não ocupados.
0: António Rújo, o seu olhar sobre isto.
2: Muito rapidamente, eh, falámos a semana passada do jornalismo, eu penso que esta notícia do há juízes, é sempre dá-se em curso de direito, fazer disto um, um caso, isto é, é mau jornalismo, isto é um, um, um desconhecimento, ou pelo menos, ou, não sei se é por ignorância, se é por má-fé, da evolução que foi. A própria a, notícia a, diz que os tribunais militares já, já não existem. Não, mas a, a, foi a extinção da justiça castrense especial que eh, obrigou, de certa forma, à colocação em, de juízes ditos militares nas outras jurisdições. Eh, por outro lado, é claro que estes juízes poderiam estar. estes juízes não, estes, estes especialistas em conceitos. Uh, conceitos especificamente uh, militares Era... poderiam estar como peritos e não como juízes. Mas é esse uh, o título que tem? Podiam estar, não, mas podiam estar estatuto. como peritos e não como juízes. Agora, extrapolar, não perceber, para já o contexto histórico em que isto surgiu, que teve a ver com a extinção da justiça castrense especial e, portanto, a necessidade de passagem para a jurisdição dita comum de. De, de tudo aquilo que dizia respeito à justiça e disciplina militar é, é alguma ignorância. E, por outro lado, eh, isto não tem criado problemas do ponto de vista eh, da sua aplicação e, mais ainda, isto não deve servir de pretexto, nem aquele eh, avulso de notícias que citou, para um debate sobre a reforma das Forças Armadas, que, aliás, acho que nenhum, deste, nenhum membro desta mesa... Eu julgo eu sem, sem ofensa, está em condições de estar aqui a discutir a reforma das forças armadas uma questão complexa sobre a qual existem uma série de estudos nós não sabemos se são muito 32 mil se são muitos 25 mil o que a Luísa há pouco elencou é um conjunto de missões que as forças armadas podem vir a ser chamadas a desempenhar e que algumas, e, e, e algumas já estão Uh, Mas basta desse pensar na posições, busca... não acho que. Basta a pensar na busca e basta haver envio de contingentes militares para o estrangeiro, etc. Agora, se, a, se as nossas Forças Armadas estão sobredimensionadas ou subdimensionadas é algo que eu, pelo menos, não tenho capacidade de, de dizer. O que tenho capacidade de dizer é que há um, uma espécie de antimilitarismo muito básico e, e Alvar que é, que perpassa num conjunto de notícias que são lançadas de micronotícias que são lançadas só um problema, no Regimento de Comandos esse problema tem que ser tratado e resolvido não extrapolar daí para um discurso eh, subliminar, antiga estrense, eh, porque as Forças Armadas em qualquer sociedade desempenham um é papel muito existe, grande nós, nós inclusivamente há umas semanas falámos, evocámos a figura do Dr. Mário Soares quem nos deu a liberdade foram as Forças Armadas, é, claro que politizadas devido à ação da oposição, onde esteve Maria Soares, mas foram as Forças Armadas. As Forças Armadas têm um papel a desempenhar numa sociedade democrática muito grande. Agora, quanto à sua dimensão, quanto à sua estrutura e, e, e sobretudo, quanto a esse arranjo de tipo funcional, confesso que isto é matéria que requer um estudo. Eu estudei muito a questão da evolução da justiça militar e, e parece-me que esta notícia é, é, não tinha qualquer tipo de, de, de
0: cabimento. Era uma notícia que anulava o título em si própria, Exatamente. mas em relação a isso que diz, das notícias e de um certo espírito antimilitar, acha que isso é significativo dentro da sociedade, ou estamos a falar só do que acabou de dizer, de alguns interesses que posso, agem através dos médias?
2: Eu posso cometer aqui uma heresia, mas é a minha heresia. Eu acho que uma das piores coisas que se fez, ou que se devia pensar em Portugal, foi a questão não da abolição do serviço militar obrigatório, mas a não substituição por um serviço cívico como houve aliás no tempo de, de Gabriel que como aliás dizer. tem vindo a ser acordo. discutido em França e, e muito. Mas a,
3: António, é, como há na Suíça a Suíça há serviço militar sim. obrigatório e no fundo acaba por ser um serviço cívico.
2: O serviço à República, um de, serviço de,
3: República de, de, e tem simultaneamente uma componente cívica, educativa formação interclassista operacional formação op
2: interclassista, sim, com o sim, e,
3: inclusivamente de operacional, de organização e de comando de modo a que as pessoas tenham Uh, instrumentos e ferramentas básicas para saber reagir até ter um, algo que aconteça e é muito interessante o sistema de, uh, militar e serviço obrigatório misto na Suíça era algo a repensar
0: chegamos ao fim do nosso tempo, vamos a sugestões, Gabriela Canavilhas
3: a minha
1: sugestão é a exposição do Amadeu Sousa Cardoso que está disponível no Museu do Chiado que já veio do Porto e uh, todos nós saudamos e ficamos cheios de pena de não poder ir a Paris na altura em que a exposição deu tanto brado em Paris ah, Pois, bem. meus caros, venham ao Chiado uh, quem está em Lisboa, quem esteve no Porto já teve a oportunidade a exposição vai estar nos próximos meses aqui e com conferências de 15 em 15 dias, muito interessantes venham ver o grande Amadeu da forma como ele uh, há 100 anos atrás também visitou uh, Lisboa
2: então, eu, eu proponho também uma exposição em Lisboa, a Lisboa que teria sido que está no museu da cidade, no palácio de, 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 no museu de Lisboa, no palácio Pimenta, e, e que tem uma série de planos, de cartas, cerca de 200 planos que não chegaram a ser con concretizados no ponto de vista urbanístico e arquitetónico, e vem desde o século XVI até ao século XX.
3: Eu, a minha sugestão é esta semana, dia, dia terça-feira, portanto dia 31 de Janeiro às 17:30, uh, vai ser exibido o filme Before the Flood com o de Caprio e que ele realizou e produziu e a seguida de um debate com a Catarina Albuquerque que é uma especialista das Nações Unidas nas questões internacionais Susana Fonseca é socióloga, e é o Carlos da Câmara, que é climatologista, Onde e isto é? vai ser no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, na rua da Escola Politécnica, estão todos convidados para as 17h30 do dia 31 de janeiro.
0: Um certo olhar hoje fez a partir do foyer do Teatro da Trindade em Lisboa, no terceiro dia do Festival Antena 2. Tínhamos que cá estar, tínhamos também que nos juntar a esta celebração da rádio. Um certo olhar com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano, se os desejos de uma excelente semana.